0: Olá, eu sou a Luanda e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem o Adam, que é estudante de filosofia, é cantor, é compositor, é poeta, é o melhor amigo de Jean, é basicamente o meu cunhado, então assim, mundo de coisas esse homem é. E hoje a gente vai aqui conversar um pouco com ele sobre cinema, que além de tudo ele também é cinéfilo e a gente vai falar sobre séries, filmes e algumas coisas com personagens negros ou com elencos de pessoas negras para que nos inspiraram ao longo da nossa história e até hoje a gente curte alguma coisa assim e enfim fala, Leonardo, pelo amor de Deus.
1: É, como você fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É, boa madrugada. Tá
1: <risos> é, no caso eu fico muito agradecido de tudo isso que você falou, mas sou meio que um pato, né, eu faço tudo isso, não sou tão bom em tudo, mas eu gosto de tipo, variar, de me meter em tudo e por isso eu tô é, sempre fazendo esse tipo de coisa. Tanto com a música e agora na, mais na parte de, de cinema, audiovisual e agora filosofia, né, eu tô inventando aí de querer ser professor
0: que é um negócio muito top, inclusive. É, enfim, a mãe de todas as profissões é a, a docência. Então,
1: exatamente e principalmente pelo ponto de é, a gente para para pensar e a gente não consegue lembrar de tantos professores negros que a gente teve durante o ensino fundamental, o ensino médio, foram poucos realmente. Aí Sim. eu vejo isso e bate o pensamento que eu quero ser esse professor, eu quero ser aquele professor negro que vai inspirar outros alunos negros a estudar essas matérias, como a filosofia, que é principalmente aqui no nosso país, como você sabe né, tá sendo cada vez mais massacrada, mais diminuída pelo nosso atual governo.
0: Sim, e realmente eu, eu não consigo lembrar agora de nenhum professor professora negra que eu tenha tido, e tipo, é aquela história. Eu não lembro de nenhum professor, professora negra, mas eu sei que tinha eu e tinha, tipo, uma classe inteira, basicamente, de pessoas que não eram brancas, e que seria muito legal ter alguém lá na frente que tivesse essa posição de ensinar, meio que a gente se esperar.
1: É, tipo, no, é, se rolar o convite de outra vez, eu já tô Sim, me oferecendo aqui, né? É, a gente pode falar sobre esse tema também, que é um, eu acho que é uma coisa bem importante e que eu tive dois professoras negras bastante importantes na minha vida acadêmica, e aí a gente pode conversar também sobre isso, seria bem legal. Outro assunto para outra conversa.
0: Sim, é isso, vai rolar, vai rolar. Bom, e assim, tipo, o que é que... Quando você lembra, principalmente da sua infância, tipo, ser jovem, Ada mais jovem, assistindo TV, o que é que você lembra que você via na televisão que lhe fazia pensar diferente? Que tipo, você se via naquilo? Tipo, você sempre teve essa consciência de que quando você via um personagem negro você se enxergava nele, tipo, ah, ele é como eu ou alguma coisa desse tipo?
1: Isso é uma questão bem ambígua da minha infância, porque eu cresci com dois irmãos mais velhos. E meio que eu não tinha só acesso a, a coisas de criança. Eu assistia desenhos animados, tudo, é, animes. Porém, é, meus irmãos assistiam as coisas de, sei lá, de moleque maior. E eu sou daquela, daquela época em que a gente via aqueles brucutu, né? Aqueles caras brigando, lutando. Então, eu não escapei disso. Eu gostava bastante também de filme assim. É, e geralmente, não tem o personagem negro como principal e uma das primeiras coisas que eu lembro assim da minha infância é de ver, por exemplo, o Blade. Verdade. O Blade... Profundo. Que isso, porque ele era um personagem, ele era o protagonista da história lá e ele era muito incrível, vai ver o finalmente um protagonista negro lá matando o um vampiro e tendo aquele aquele lugar mais destacado, mas é, eu sou da geração Chaves também, tudo. O que veio mesmo agregar bastante pra mim foi é, O Maluco no Pedaço. Sim, é, verdade. O, o, o Will, ele meio que é um personagem muito importante na minha vida até hoje. Porque ele é um negro que não vive numa condição de vida muito boa. Ele é de periferia, só que ele vai morar em uma em uma mansão né com os tios, que, que são negros, que conseguiram subir na vida, né que estão em uma posição de destaque. Aí meio que tem esse choque. E eu gostava bastante do Will, porque foi aí que eu comecei a ver as, as questões raciais, coisas que eu via naquele tempo e não conseguia entender, mas que já me tocava de alguma forma. Eu lembro do episódio que ele é parado com o Carlton, que ele é preso, Aquele episódio Sim. ali já me deixou, tipo, chocada, assim, caralho, será que isso pode acontecer um dia comigo? Eu posso estar andando num carro e simplesmente ser parado e acabar preso? Eu tinha esse medo, eu sempre tive essa, essa neura de um dia estar tá sem fazer nada na rua e ser parado e acabar preso.
0: Sim, é foda, né? Porque, tipo, eu tenho muito esse pensamento de que... É, nós somos pessoas honestas tipo nós somos ensinados em casa todo mundo, é ensinado, todo mundo é assim, né? enfim mas todo mundo é ensinado em casa de que não deve fazer coisas ruins e tal a gente tem a mesma formação assim de valores tipo ninguém disse na minha casa que eu deveria roubar alguma coisa de outra pessoa ou fazer tal coisa para me dar bem e com certeza na sua também não mas por que que a gente é visto dessa forma Como essa ameaça sendo que a gente foi criado não foi criado para ser uma ameaça
1: é, isso é bem complicado mesmo. E eu fui ter uma noção maior quando eu comecei a assistir o Chris. Acho que o Chris já tinha já tava passando há um bom tempo na Record, só que eu nunca tinha parado para assistir. Já era mais uma sériezinha normal. Só que as questões raciais, o, o modo que o que o Chris Rock ele coloca as coisas ali, é muito interessante, velho. E até hoje, tem coisa que eu assisto novamente eu, que eu não tinha percebido há anos atrás e eu percebo. E eu vejo o quanto é, as sacadas são boas. Porque é, séries como essa, antigamente, eram séries mais aceitáveis. A galera assistia, ria bastante e gostava. Hoje em dia, tanto o Cris como o, o Maluco no Pedaço, é, Kenan e Kel... Essas séries, elas seriam de um, teriam um olhar mais julgativo das pessoas que iriam falar que eram séries comunistas. Então você já pode colocar aí tipo selinho comunista no Cris, É verdade. E aí... É
0: verdade. Não, e, e tipo, era a gente meio que com inocência, mas como você disse, hoje em dia quando a gente para para pensar naquelas cenas, naquelas situações, principalmente, você fica, poxa, Faz muito sentido. Tipo, aquela cena do, do amigo do oh, jazz. O jazz. Aquela cena clássica do jazz. É... Com a polícia, tipo... Eu tava assistindo Todo Mundo Odeio o Chris também essa semana. E tem a, o episódio que o Drew e o Chris vão a Long Island e matam a aula. E a Rochelle fica super preocupada. E ela sabe que se ela ligar pra polícia e dizer que dois meninos negros sumiram, eles nem atendem.
1: É bem pesado essas questões, né? E eu fui percebendo, aos poucos, assistindo principalmente o Cris, essas questões. E eu fui entendendo uma coisa muito importante sobre o Cris, é que eu não sei, até hoje eu não sei qual é o motivo que as pessoas riem, as pessoas brancas, no caso, riem de todo mundo odeia o Cris, né? Eu acho que elas realmente não conseguem entender que a piada não é o Cris, não é o que ele tá sofrendo. A piada é o modo que a sociedade e os brancos veem a gente. Então, tem personagens totalmente estereotipados ali, principalmente na, no centro, lá no, no bairro deles, que a gente consegue rir, que é uma coisa nossa mesmo. Mas quando parte ali a parte da escola, que tem o Joe Caruso, que tem Sim. a senhorita Morello, né, que... É uma personagem que você ri tanto dela, mas você tem tanto ódio ao mesmo tempo, porque você sabe que existem pessoas daquele é jeito real, mesmo. É real,
0: não é? É incrível, porque é real. Tanto é baseado na vida dele, como a gente sabe, do Chris Rock, como, gente, aquilo ali acontece todos os dias, com algum menino lá nos Estados Unidos e com alguém no Brasil também, em todo canto, O mundo.
1: Sim, tipo, é, tem a cena que ele vai com, se lembra que ele vai com o um carro do pai, é, Para a escola e todo mundo fica falando: Ah, você foi com o um carro, veio com a banheira do teu pai. Aí ela vai e fala: Tipo, Cris, soube que você tem pai. Tipo, Sim. isso é do peso gigante, velho. Sim. Porque tipo, realmente existe toda essa questão, né? Do, do homem negro e do abandono. Velho. Você vê hum. muitas mães negras cuidando dos filhos sozinho Sim,
0: do tá abandono. Você, ela, ela e, isso, né? e isso quando o pai não é morto. Na que, tipo, quando ele, ele lá sempre fala isso, tipo, como eles acabam se envolvendo com a marginalidade porque não tem oportunidade e coisas assim, eles acabam sendo mortos. E aí as crianças muitas vezes são órfãs. Tem um AP que eu vi também essa semana que ele até fala. Ele diz, ah, na minha rua só tinha, no meu bairro, sei lá, na minha rua só tinha quatro pais. E aí as mulheres ficavam até passando, batendo na porta para ver os julhos.
1: É verdade. É, essas questões são bem pesadas, mas são muito bem colocadas. Acho muito. que tem um episódio com o Greg também, né? Que o Greg é, paga uma menina pra fingir que o Chris fez alguma coisa. E tipo, a menina só faz dizer policial, foi ele. E, tipo, não tem polícia por perto, não tem nada. E o Chris corre e se assusta. Aí o Greg vai lá perguntar, ah, por que você se assustou e tal? E ele, ele explica, né? Que tipo, não, mas você não consegue entender? Eu posso ser preso por matar alguém ou por jogar uma boneca num poço sim hoje em dia a gente a gente vê no casos no Brasil de um homem negro ser morto porque tava com guarda-chuva na mão sim. a gente consegue entender que aquilo é realmente verdade o que o Cris falou
0: total e, e tipo isso de correr a gente mesmo tem esse receio depois que a gente tem mais, começa a ter mais consciência e vai crescendo tem certas coisas que eu sei que eu tenho que tipo ser um robozinho sabe eu tenho que cumprir isso aqui, eu não posso fazer tais movimentos, porque se eu fizer vai ser entendido de outra forma eu não posso andar de tal jeito, tipo eu já entrei numa loja, às vezes, sozinha já entrei uma vez sozinha várias vezes, na realidade, e eu sei que eu não posso ficar, tipo, com as mãos no bolso, direto eu, eu sempre penso nisso, se eu tô de casado, tipo, eu penso, pô, eu não posso estar tá botando as mãos no bolso direto, porque eu sei que alguém vai ficar olhando e pensando que eu tô colocando alguma coisa no... eu sempre penso isso sempre penso isso. E eu sei que eu não vou roubar nada, mas eu não sei o que passa na cabeça da outra pessoa, mas na minha cabeça é isso que passa na cabeça dela.
1: É, no caso, é, eu não sei se é, você, sendo mulher, tem essa brincadeira com vocês, mas no meio da gente, menino, quando a gente é pequeno, é, a gente tá na escola, tá em algum canto, tá andando no meio da rua, e sempre tem os amigos branco tudo. Quando vê a polícia... Sempre existe a piadinha, eita, Ada, se esconda. Eu me lembro que muito amor. de ter ouvido muito essa brincadeira, sabe? E, tipo, e no tempo, eu achava que era brincadeira, dizia, ah, vou me esconder. Eu não percebi, entendeu? Mas hoje, eu lembrando que saía da boca de quem saía, eu, eu sinto realmente que era um, um preconceito. Não que a pessoa realmente ali estava sendo super racista comigo, mas estava. Mas é uma Sim. coisa estrutural. É uma, uma piada completamente embasada na estrutura da sociedade, que acha que o negro tem que se assustar com a polícia, porque realmente, se ela vê um negro, sempre tem aquela desconfiança.
0: Sim, é, assim, é realmente uma desgraça quando você para para pensar, principalmente quando você vive. Tipo, é, eu já me peguei várias vezes pensando, Pô, e se eu fosse branco? E se eu fosse branco? Não sei se vocês homens pensam nessas coisas às vezes, mas eu já realmente pensei, e se eu fosse branco? Eu nunca quis mudar a minha cor na realidade, mas eu já pensei, e se fosse preguiça, isso aqui não estaria... não estaria acontecendo, eu não pensaria essas coisas, porque eu não precisaria me preocupar com nada.
1: Verdade, isso é uma coisa que a gente não discute muito, mas existe muito na gente, e era essa questão que eu te falei, de começar a gostar, por exemplo, de cinema, só tinha protagonistas Sim. brancos em tudo, tipo as, tipo as obras que eu acho mais perfeitas no mundo, por exemplo, como... É, Matrix, que não era para ser o Keanu Reeves, devia ser o Reeves Smith, mas teve aí um problema aí. E O Senhor dos Anéis, que é uma obra completamente branca. Completamente Não tem branca. aquele personagem, né? Aí eu, eu queria ser aquele, eu queria estar ali. Eu, eu, cara, eu quero ter, eu quero, sei lá, eu quero ser ator, eu quero ser um músico. O rock, né, que é o, o estilo que, que, eu, que eu tocava antes. Esse no rock não, você não vê a, aquela representação negra. Eu é, é. vejo que na minha cidade É uma cidade do Nordeste é, A Jack era Acho que era a única banda de rock Que tinha 50% do, Dos integrantes negros Você vai ver tudinha, ainda hoje Falta muitos um negros Tem o Rui é. que toca também, que é vocalista negro Mas pô, Eu não lembro de outro, não consigo assim lembrar É muito
0: vaga ainda essa questão Rock ainda é muito branco Verdade. Não, e tipo, realmente lembrando, tipo como eu conheci algumas bandas, eu realmente penso em você no Rui e tinha um menino lá em tabuleiro, que eu não lembro se era só ele na banda ou também tinha outro, mas eu lembro que ele é negro. Tipo, eu lembro dessas três pessoas só, o restante inteiro. E tipo, na banda de Rui, ainda assim, apenas ele era negro sempre, em todas as formações que eu vi.
1: Aí por isso surge esse pensamento da gente de querer, não é porque a gente não gosta de ser negro, né? E também, como a gente ainda está em desenvolvimento, a gente meio que ainda não entendeu o que é realmente ser negro. Aí a gente tem esse pensamento de acho que tudo vai ser mais fácil se a gente for branco, porque a gente vai conseguir conquistar esses espaços que, naturalmente, estão lá ocupados pelo branco. Sim, e que nem precisa ser conquistados por ele. Em cima disso, a gente estava tá falando, né, antes, é, teve essa melhora, esse, esse pouquinho aí de melhora não, acho que não foi uma coisa é, pautada em cima somente da questão racial, que tipo, ah, os grandes estúdios por exemplo, a Disney agora tá se preocupando realmente com a questão racial, mas é uma coisa meio que tão percebendo que o negro também consume o negro tá lá na internet reclamando e ele quer realmente ser representado com Sim. isso, eles estão se tocando, e tá existindo uma, uma espécie de trocas, né, de de raça, dos personagens e personagens que são brancos em quadrinhos em histórias mais antigas, como, por exemplo, agora a Pequena Sereia, né, que vai ser uma, uma mulher, uma mulher preta e, tipo, eu acho isso muito fantástico sim, e ele esquece de boa, né? é completamente questionado isso. As pessoas ficam tipo sem entender, ficam com raiva. Ah, mas não pode mudar a história do personagem. Vocês estão mexendo nisso, nisso aquilo. Aí, tipo, realmente vale mais a nostalgia de, de ter um personagem que representa só uma classe do que realmente a sociedade mudar, crescer, evoluir nesse sentido de também passar essa mensagem para aqueles que nunca tiveram representatividade
0: né? Não, e tipo, é só nesse momento que a sociedade predominantemente branca vai dizer que nós somos todos iguais, né? mas nós somos todos iguais. Não, não somos todos iguais, porque eu não consigo olhar pra pequena sereia e me achar parecida com ela. E não é nem porque ela é uma sereia e eu sou uma pessoa, não é nem por isso.
1: É, tipo, um personagem que eu gosto muito da Disney o Peter Pan, Ele é o que Ele é loiro. <risos> tipo, não Sim. existe aquele personagem da, ali, tipo, dos desenhos antigos da Disney que eu ah, esse personagem é muito legal e ele é negro tal. Agora sim, com essas mudanças, podem, para tipo, a nova geração, significar bastante. Porque ele vai ver lá a, a menina, vai ver a princesa, é, o menino vai ver o, o príncipe e tudo. E na questão do, é, da criança em si, tem um desenhozinho que eu quero citar aqui, que o nome dele é Doutora Brinquedo esse desenho é muito bom, velho, porque ele é uma menina negra que brinca de médica com os brinquedos dela ela vai consertando os brinquedos, isso é tão foda de um jeito, Que você Sim. vê a mulher sendo representada desse jeito, uma mulher negra sendo médica, não empregada, Sim. ou aqueles papéis que são geralmente estados para as mulheres negras
0: Sim. esse é inclusive um assunto que a gente pode entrar sobre as séries que a gente está falando, eu pensei em pontuar que é muito ainda, assim, bom e bem escolhido que os núcleos dessas séries de Todo Mundo Odeia o Cris e de O Maluco do Pedaço sejam inteiramente negros, tipo, é focada neles, assim. Na família do, do Will e aí na família do Cris é tudo predominantemente negro, tipo, não existe um protagonismo branco. E, principalmente na do Maluco do Pedaço, tipo, como você disse, é uma família rica, eles são ricos, eles em nenhum momento esquecem que são negros, inclusive tem muitos episódios que pontuam isso, mas eles são ricos eles, tipo, têm os privilégios e tudo mais de serem ricos e é muito bom realmente, tipo tem lá o Jeffrey, mas o Jeffrey é o, é o mordomo. mas você vê que até o Jeffrey é privilegiado ali dentro
1: É verdade, tipo, geralmente numa série só com personagens brancos, o único personagem negro seria o Jeffrey que seria o mordomo ou teria uma empregada é sempre assim, é. a gente vê bastante isso. Sim. Tem outra série também que eu gost gostaria tipo, de citar, pra você, se você pode assistir, pessoas que escutam também, é Atlanta, que é a do Sim. Donald Grover, né?
0: Cara, é maravilhosa. É maravilhosa. É, é eu não assisti tudo, eu lembro que eu assisti acho, uns três ou quatro vezes quando lançaram na Netflix. Mas é muito bom. E o Child Gambino, meu Deus!
1: Ele é bom em tudo, ele, tudo que ele faz Tanto na música, ele vai lá pra parte também de Ele, ele escreve, né, também os episódios Ele dirige E ele é, ele é ator Ele também participa de Community Que tá também na Netflix agora Sim,
0: sim, é também então, comecei a ver É, não, e tipo É muito interessante essas séries Que tem essa sátira Que tipo, é com humor, mas é, é ácido É um humorzinho assim, ácido muito interessante, porque você pode até rir, mas você pensa ali em algum momento. Você para e pensa no que você ouviu.
1: Exatamente. E você me indicou uma série que eu não tô lembrado agora o nome, que eu ainda. CJ
0: Walker? Não sei. Eu
1: acho que é essa mesmo, CJ Walker. CJ Walker. Me falou assistir. Eu ainda não assisti, ah, mas tá sim. aí também outra série.
0: Verdade, pelo Instagram, a C.J. Walker, que foi a primeira milionária negra nos no, Estados Unidos. Ela...
1: É, são esses exemplos que a gente precisa, né? Porque tipo, séries e filmes, por exemplo, como 12 anos de escravidão, são muito importantes É um filme que tipo eu assisto, eu assisti o acho que o tempo todinho, com um nó na garganta, mas ele é importante. Porém, a gente também precisa ver o negro fazendo outras coisas. Ver o negro na sociedade é, sendo professor, sendo advogado, como a gente vê a Ascensão da Vaiola, né? é Sim. incrível também.
0: Maravilhoso. Ver o David fazendo
1: muitas coisas. que a gente não tá acostumado com isso ainda. A gente precisa disso.
0: Sim. Tipo, eu acho que, às vezes, eu até penso, poxa, se as pessoas da minha geração, que, tipo, ainda assim, a sua geração também, se nós tivéssemos crescido com essas figuras, assim, onde será que a gente estaria mais longe? tipo? Porque eu acho que cria um tipo de confiança em você. Então, quando você se vê, você, poxa, eu posso fazer aquilo. E aí estimula, eu acho que a criança é ainda mais estimulada quando ela se vê nesses papéis.
1: Estimula, estimula bastante, no sentido do Eu me via muito no Will. Gostava bastante mesmo dele. Tipo, queria fazer aquilo que ele, que ele fazia. Tanto que eu imitava bastante coisa. Isso é bem importante porque todo mundo faz isso. Só Sim. que era um personagem negro, então isso era melhor ainda pra mim. E Não, no e... caso
0: também. Ah, fala <risos> tô empolgada fala.
1: no caso do Chris é tem os episódios que o Chris vai tendo que decidir o que fazer da vida em que ele é meio que toca na ferida de não posso não você não pode fazer faculdade só por fazer que até o episódio que o próprio Chris Rock participa que ele é orientador Sim, é. você não deve fazer faculdade só por fazer tudo você tem que se experimentar para descobrir o que você quer Tipo, esse episódio eu acho que é um dos episódios mais importantes do Chris para mim, porque eu tava realmente saindo do ensino médio e eu meio que não sabia o que eu queria fazer. Eu queria continuar tocando com minha banda, mas eu não queria tipo, ah, eu quero fazer uma faculdade e ganhar dinheiro. Eu não tinha esse pensamento. Foi só depois de muitos anos foi que veio voltar essa essa vontade de lesionar, né? Nem tanto de fazer faculdade, mas tipo, eu quero ser professor, então, tá? Ser isso, eu tenho que fazer faculdade. Estamos aí, então.
0: Sim, não, tipo, eu lembrei agora, a Hillary, gente. A Hillary é um tipo. Se você descrever o personagem da Hillary pra qualquer pessoa, ele, a pessoa vai dizer que ela é um personagem branco. Tipo, você não precisa dar cor a ela. Se você descrever que ela é uma patricinha rica, filha de um juiz é, na Califórnia, com certeza a pessoa vai dizer é branca. Mas não, a Hillary é negra, tipo, tem um cabelo crespo e tal. E é todo aquele estereótipo de, ah, eu só gosta de fazer compras de homens ricos. Apenas. É, tipo, é
1: legal que a Ashley, né, quando o Will chega na, na casa, ela é novinha ainda. Sim. E o caminho dela é ser igual a, a irmã, só que, tipo, ela vai começando a ter a influência do Will, que veio de fora, aí isso vai moldando meio que a personalidade dela dos dois lados, ela tem tanto aquela experiência de ser rica, mas também ela vê aquele lado mais o Cris. O, o, o Will vai mostrando o rap pra ela, né, vai ensinando aquelas danças, as danças negras também pra ela, e isso é muito, muito legal eu achei bem sim. importante essa questão
0: é muito foda esse negócio das influências bom, e tipo, ah, eu também não sei se você já assistiu Brooklyn Nine-Nine já, sim é porque como a gente tá falando Acho... todo mundo, eu o Chris até o Terry, meu Deus o Terry, o Terry Chris é maravilhoso
1: é, essa série, ela é boa em todos os sentidos porque ela... Toca na questão racial muito bem, e ela também toca na questão, para mim, no caso, da masculinidade tóxica. Tóxica, ela,
0: ela
1: vai lá e fala bastante, e ela é muito assertiva nessas Sim. questões.
0: Sim. Tem um episódio que, que tipo, até circulou muito agora essa, essas duas últimas semanas, que é quando o Terry, que é o Terry Cruz, o personagem dele também é Terry. E aí ele é um policial, mas aí de noite ele tá procurando o um brinquedo de, de uma criança da filha dele no meio da rua e um policial branco vê ele ele tá, tipo, sem distintivo sem nada, e aí ele não tem identificação e ele fica, tipo, falando pro personagem que, pro policial, que é policial também e tal, tipo, que ele não tava fazendo nada, e o policial, tipo, tentando imobilizar ele ele lá de boa
1: Eu me lembro desse episódio, ele é bem pesado mesmo
0: Sim, e aí é. quando ele... Quando ele vai contar para o esquadrão dele, não é? Tipo, ficar, ah, mas um policial, ele diz, um policial me parou. Parou por quê? Por, por andar. Ele diz, por andar. Aí a Rosa, maravilhosa, que é uma personagem que é cubana, ela diz, é... ah, tá, entendi. Aí o Jake, que é maravilhoso, que é um judeu, ele diz Caramba, é muito triste. Tá? Uma vez eu estava literalmente com tipo, uma fantasia que poderia representar tipo, medo ou pânico em alguém e tal. E um policial só me perguntou: okay, o que você está fazendo? Ele falou, ah, tô só me divertido com os amigos. Aí o policial, tipo, show, continue. E ele foi assim, tipo, ele poderia representar uma ameaça naquele momento, como a forma que ele estava vestido. Mas o Terry estava só andando, só porque é um neguinho um grandão. Tipo, o policial viu que ele poderia estar fazendo alguma coisa errada.
1: E olha falando de Brooklyn Nine-Nine eu acho que até uma coisa que eu, eu, eu rio bastante é porque o Jake ele é o cara que nasceu na sociedade para ser aquele macho alfa né tipo, ele, tanto que ele gosta de, de matar e tudo só que ele não Sim. consegue ele é aquele macho que não consegue ser o macho alfa e é muito engraçado porque os personagens negros eles eles estão numa posição muito elevada ali. Capitão e o, o próprio sargento, né?
0: Sim. E, é Realmente, no esquadrão, eles são os dois que têm as patentes mais altas.
1: Isso, isso é, isso é muito importante. E eu vejo eles e, tipo, eu, eu me vejo neles. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito triste, porque eu me vejo muito no Jake, nesse sentido de, tipo, eu ter sido uma criança que queria ser aquele tipo de cara, só que nunca conseguiu. Aí você vê. É, isso é muito engraçado. Aí, tipo, você vê os personagens negros que são superiores aí, você vê, tipo, ah, esse personagem é a primeira vez que eu vejo um personagem negro e tipo, eu quero ser igual a ele. Eu vou me tornar um cara tão é, grande que nem esse daí. Que tipo, não é um, é um branco, né? Não é um branco numa posição maior que Sim. da que eu estou atualmente.
0: Sim. Não é algo difícil e inatingível
1: assim, né? Exatamente, né? A paternidade, né, do personagem do Terry também é muito, muito bonita, porque muito geralmente intrigante. a gente não vê, né, tipo, é o homem negro é, exercendo paternidade em, em filmes, em séries é muito difícil. Geralmente existe aquele confronto. Pai, filho, pai ausente, mas é realmente na série Sim. É, é bem retratado.
0: Sim, Porque eu tive cont...
1: sorte, né? Eu, eu tive muita sorte de, de ter um pai presente.
0: Sim. E, tipo, você tem um núcleo familiar, digamos que margarina, assim, completo. Você tem sua mãe, tem seu pai, seus irmãos, aí tem Pedinho, saudades de Pedinho. E, tipo, é. nunca houve uma ruptura, assim, você não passou... Lá, pelo trauma que a maioria das famílias, principalmente negras, passa, que é o pai sair de casa e aí a mãe cresce meio que ele tentando dar um jeito em tudo e tal. Você não, e que bom que não, não é? E assim, é. não é, é, é para acontecer, por isso. Não é você.
1: E acho que a gente falando de tudo isso, a gente chega o que a gente tava combinando falar no início, que é do do Pantera Negra, né? que foi o filme que meio que quebrou paradigmas no, que no cinema. Já é um filme histórico, por mais que você vai encontrar aquele nerd branco que não sai de dentro do quarto, <risos> e acho que o mundinho dele é só aquilo, é falando que o filme é exagerado, que o filme não é realmente tão bom. E, mas não, não importa, porque esses, esses caras estão completamente errados. O filme é muito bom, o filme é bem dirigido, tem uma fotografia linda, tem é, as roupas, né o figurino é incrível, de, um, de uma forma que tipo eu quero me vestir que nem o pessoal de Wakanda.
0: Sim, e, exatamente. Eles trazem tipo, uma sensação para gente de casa, assim de que tipo... Pronto, eu me, eu me veria ali em Wakanda vivendo a vida normal. Essa é a sensação.
1: É uma sociedade completamente desenvolvida tecnologicamente. É, você vê que a pessoa mais inteligente, a pessoa que cuida de tudo ali na parte tecnológica, é uma mulher é uma também, mulher. uma mulher
0: negra que tá lá. sim Tipo, tirando o T'Challa, não é ainda assim, eu vejo muito a mãe dele, que é a rainha de lá, como figura de liderança, mas tipo, tirando o T'Challa que ela, ele é o rei? É que ele se torna? Não é. é rei que é, chama?
1: É é rei, é.
0: Pronto, tem ele, aí tipo, a, a general dele é uma mulher, aí, a Letite, que é a irmã dele, é a que manda também na área tecnológica, ou seja, ela praticamente manda no país inteiro, porque tudo que sai de ali de dentro é dela, é projetado por ela.
1: E ainda tem um embate, né? O embate que é sempre discutido por nós, que é a questão do Luther King versus Malcolm X, né? Sim. Que é muito boa, porque você consegue ver verdade, você consegue ver é, coerência nos dois discursos. Não Sim. tem um que esteja completamente errado. Por mais que um queira fazer algo que vá trazer consequências é, mais, tipo, radicais, que é o caso do Killmong, mas mesmo assim ele tem também coerência, ele, ele viveu aquilo, ele viveu a, na sociedade, no meio da sociedade negra excluída. Ele não teve aquilo que o... ele não teve a, a vida em Wakanda, então ele consegue meio que sentir na pele o que o povo negro durante todo o entre toda a Terra, né? Todo o planeta sentem. Por isso ele quer uma, uma abordagem mais agressiva, no caso.
0: Sim. Na verdade, ele, a intenção dele é só, tipo, que a, toda, toda aquela riqueza seja estendida para outros negros também que precisam, não é? Ainda assim. E a gente sabe que pelos brancos, não, infelizmente, não vêm. Então, acho que quando ele viu que, sei lá... É a ancestralidade dele, ainda assim, né? porque acho que ele é primo do T'Challa. Acho que é primo do T'Challa?
1: Ele é primo, então ele também tem sangue real
0: no caso. Sim. E é tipo, quando ele vê, a ah, minha casa é aquela e tem tudo aquilo, por que, que eu não trago tudo isso para os meus irmãos aqui fora, que precisam tanto?
1: Verdade, então eu acho que, é, por exemplo, nesse Oscar passado, a gente já deu um passo atrás, porque teve poucos, poucos personagens, teve poucos... de um diretor não teve, né? A, no caso, a, a representatividade negra novamente. Porque a gente quer, de coração, de coração mesmo, eu quero mais momentos como aquele momento do Oscar lá, do que o Moonlight é, ganhou da, do La La Land, né? Que é um filme completamente branco. Aquilo foi, Sim. Né? <risos> o ex total. Tipo, os caras lá, tudo felizinhos aí. Foi o mesmo, foi um Mulat que ganhou Cara, Aquilo foi foi muito massa velho. Foi bom ver realmente O negro ser reconhecido E aqui, ó, a gente que ganhou Não é só porque vocês são brancos que vocês vão ganhar
0: foi né? Muito bom tipo, ver isso. Quebrou os paradigmas Até mesmo a Viola Davis Fala, ela falou numa, numa premiação Que o que separa os negros Dessas coisas são as oportunidades não é porque eles não sabem fazer, não é porque a gente não sabe fazer, porque não tem oportunidade mesmo.
1: Exatamente. E, é, tem muitos filmes aí que a gente pode estar tá indicando para as pessoas assistirem, principalmente nesse tempo que tá está tendo essas, essas revoluções. Existe o Ódio que Você Semeia, que é um filme muito bom. É, se a, agora eu não lembro o nome da rua do filme, mas é se a rua alguma coisa falasse também, que é Ai, todo um cara que é preso injustamente. E ele é negro, né? Lógico. Sim, que é tem muito aqui... comum que acontecer
0: Sim, tem um que. Inclusive foi um dos indicados ao Oscar, eu lembro. Não sei se do ano atrasado, mas esse filme acho que foi indicado ao Oscar. E se a rua alguma coisa falasse, que eu também não lembro o nome da rua.
1: Foi, <risos> ele foi indicado <risos> também.
0: Então, a gente tava muito, a gente tava sendo
1: muito inserido no meio, é, mas acho que devido a ter aquelas queixas que sempre existem de dizer que, ah, tá lá só porque é negro, aí o meio foi diminuindo de novo, aí eles que... brancos de novo no Oscar, e eu, por isso que eu desanimei bastante até nesse, nesse último Oscar. Ainda bem que tivemos Parasita. E não é um filme branco também, né? É um filme asiático, e foi bom, acho, que, nesse sentido ver um filme não americano, hollywoodiano sendo, ganhando a estatueta eu só não sei é. porque Bacurau não estava lá
0: pois, não é, tipo que filme não estava lá inclusive Bacurau é um filme que é muito bom para você entender essas temáticas de apagamento da, sei lá, das raças e até mesmo, como falar de uma cultura, não é?
1: Esse, Bacurau, velho, só eu botei o olho em Bacurau, eu lembrei da, da minha infância todinha, do sítio da minha avó tipo, é um lugarzinho daquele entendeu? Realmente são lugares que não existem Sim. as pessoas moram lá você não vê é, eles tendo algum tipo de visibilidade né, durante, perante a sociedade Bacurau é muito genial, acho que é um filme muito bom e acho que a gente deveria estudar ele
0: nas escolas mesmo, assim. Com certeza, com certeza, porque tudo que mostra lá são coisas que a gente conhece, principalmente pessoas do interior do Brasil, sei lá, não sei se dos interiores dos outros países, mas eu sei que no interior do Brasil tudo aquilo são coisas que a gente já viu. Tipo, um prefeito que vai lá só na candidatura, aí tem uma medicazinha, que é a única medicazinha lá que todo mundo conhece, do posto de saúde, que todo mundo vai é muito característico, uma senhorinha que é a mais conhecida da comunidade, que falece, todo mundo tá lá todas as representações são reais eu lembro.
1: é por isso que é bastante importante que a gente continue reclamando, né, para que mais personagens que foram sempre brancos, eles possam também mudar aí e, e vir uma nova roupagem eles vêm como personagens pretos também, que isso não vai acabar com a imagem do personagem de, de nenhum modo, como é, os brancos fazendo mimimi dizem, né? Porque eles falam Sim. muito do nosso mimimi, mas são eles que são mimimi, não pode ver a gente tendo nenhum tipo de ascensão. Sim. E isso é bem. Isso é bem a gente,
0: né A gente só está cobrando uma coisa que eles já têm há muito tempo, e que a gente não quer só para gente também, a gente quer dividir, para ser igual.
1: Tu falando assim, o primeiro que vem na minha mente é o. É o, o Holt, né? Porque ele já é ele quebra dois estereótipos é, de uma maneira fantástica. Ele quebra o estereótipo do homem preto e do gay. Sim. Então ele, ele tem uma representatividade já ambígua nesses dois sentidos. E ele não é aquele, aquele personagem estereotipado para nenhum dos dois lados. Ele é um cara sisudo, ele é, tem todo aquele jeito completamente sério dele, né? Que foge dos dois estereótipos. E é Total. Muito, ele é muito bem construído, muito bem construído mesmo. E é muito inteligente.
0: É muito cara, inteligente. Ele tá,
1: sempre, ele tá sempre, tipo, no controle da situação e a gente não tá acostumado a ver isso, né?
0: Sim. Não, e tipo, até mesmo nos flashes que ele faz, assim, do passado, tipo, também que ele fala... É, ah, era, sei lá, era muito difícil na década de 70 quando eu entrei para a polícia por isso isso isso, mas você vê que ele ele é tão, não é frio, mas ele fala aquilo de uma forma tão assim, sei lá, tão fechada que não abre espaço nem para ser cômico nem para ser muito sério, você só vê, assim, a história, ah, eu tinha um parceiro que era assim, 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 e me tratava dessa forma, aí você fica, não sei o que, até os personagens mesmo, tipo, para, dentro dos personagens, eles esperam uma reação e ele não tem, ele é impassível.
1: E, e o melhor nessa questão é que você não vê em nenhum momento ele sendo uma espécie de, que é um personagem bem recorrente do negro que é aquele negro ajudador né? que é o, o negro, uma espécie de mágico que vai salvar a vida do branco que vai ensinar o branco a viver de algum modo é, ele está naquele lugar de liderança sim, e ele meio que faz é, ele meio que dá os exemplos pro Jake, ele é, pega no pé do Jake sim, ele faz isso assim Porém, ele é a pessoa que todo mundo procura Porque ele é essa posição de destaque Em nenhum momento ele vai, tipo, é, buscar ajuda Ou buscar, é, com, é, como posso dizer, completar alguma coisa nele Em um personagem branco Ele Sim. não tem isso, né? Ele não procura... aprovação, né validação do personagem Exatamente, ele não tem isso, ele. ele já é a pessoa que as pessoas procuram a validação. Então isso é bem legal também nele.
0: Ele é a referência, é maravilhoso. Não, e tipo, eu não sei se você já assistiu. Tem também. As séries da Shonda Rhymes, ela, graças a Deus, assim, ela sendo uma mulher negra e tal, ela prioriza muito colocar personagens negros, principalmente no. É, como protagonistas, tipo, tem a Meliske, tem de How to Get Away, e tem também a Olivia Pope de Scandal. Não sei se você já ouviu falar, que também é outra advogada, tipo super bem sucedida. Era é, tipo a chefe de relações públicas da Casa Branca e uma mulher totalmente segura de si, que ninguém conseguia rebaixar ela. Tipo, ela dominava tanta a série como tudo que envolvia a série, era tudo, tudo, tudo com ela no centro. Eu achava incrível, porque era uma pessoa que andava com roupa de marca, andava com aquela postura que você não vê em ninguém, da rua, mesmo. Tipo, sempre com coisas, assim, chiques e sofisticadas e muito, muito longe do que a gente costuma ver, tipo, na TV ou até mesmo no cinema.
1: Olha, esses personagens, eles têm uma, um valor que a gente não consegue, assim, medir. É, porque... Porque a gente não se imaginava nesses lugares. Eu Sim. sempre me vi muito na questão de... Eu acho, sei lá... Eu vou ser um gangster quando crescer. Eu vou ser, uhum. é, A gente vê, por exemplo, em filmes muito, muito importantes... do cinema brasileiro, por exemplo... Como Cidade de Deus, que mostra a realidade crua do nosso país. A gente vê aqueles personagens ali, tipo... E parece que meio que isso deixa a gente estagnado aquilo. É, do nada, você tá fazendo qualquer coisa, é, você decide fazer ser ator ou alguma coisa, o cara vai olhar para você e vai dizer que você é o Zé Pequeno, ou alguma coisa assim, entendeu?
0: Sim. Você nunca
1: vai ser o cara de uma posição importante social. É, isso é bem complicado também. Esses Sim. personagens são muito importantes mesmo
0: verdade, até porque, querendo ou não a nossa volta quando a gente vai crescendo ninguém diz essas palavras também pra gente, e ninguém espera, todo mundo sempre olha para você como se você nunca fosse passar da lei então é muito, fica muito difícil muito distante, então nem quando você lê a TV, se você não vê alguém que tá tipo, sei lá, se eu abro a TV e não via uma juíza ou alguma coisa assim eu jamais pensaria em fazer direito tipo, pra mim não, literalmente, eu juro, pra mim não existia Faculdade, até sei lá. Eu quando eu fiz o terceiro ano do ensino médio, que era, você tem que escolher uma faculdade para prestar vestibular, eu disse tipo, para que meu Deus? Porque eu não me imaginava fazendo aquilo. Não era uma coisa que eu pensei que fosse chegar assim para mim que eu fosse ter a oportunidade de fazer, porque não era nem falado. Ninguém nem falava.
1: No caso a gente não 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 é, a gente não tem né, nossos horizontes abertos para para essas questões. É, tanto que eu falo para você que eu aprendi muitas coisas sobre racismo assistindo séries e filmes. É, eu saí do ensino fundamental, por exemplo, sem noção nenhuma do que era racismo. de Eu não sabia o que era racismo estrutural nesse período. No ensino médio também não foi diferente. Eu tive que aprender com a internet. A internet, sim, ajudou nessa questão. Mas a escola em si, eu não tenho boas lembranças assim de tipo, ah, eu me senti importante na escola, eu vi questões raciais na escola, porque a gente não tem, esses assuntos não são abordados na escola.
0: Não são mesmo. A primeira chance que a gente tem de abordar isso, que é quando a gente estuda o Descobrimento do Brasil, não, não é vista da forma certa, porque começaria pelo menos dali a coisa racial, de pelo menos serem honestos com a gente e dizer, olha portugueses chegaram aqui e fizeram isso, não estava certo, é por isso que hoje em dia fulano é visto dessa forma e tipo, o negro é marginalizado por causa da escravidão, explicar o que foi a escravidão e não só dizer que, ah, é como se, tipo, porque na verdade nós fomos, os negros foram escravizados, eles não eram escravos, ninguém era escravo, eles foram escravizados, mas a gente vê só por um lado. É, olha,
1: nesse, nessa questão do descobrimento do Brasil, eu sempre levantei um, um questionamento Que eu ainda vou, vou levantar ele e eu quero ainda ver isso um dia Que é, em toda a história sobre descobrimento do Brasil, novela, filme, tudo O protagonista é sempre o um português, é sempre o cara que veio aqui, roubou tudo e ele ainda é o mocinho e o, o brasileiro, o índio, nunca é protagonista. A gente tem que ver a história sendo contada por, pelo lado do
0: índio também. Seria uma coisa completamente incrível. Sim. Porque, tipo, não houve um descobrimento. Não existe isso de descobrimento. Tipo, já estava lá. Não surgiu debaixo do mar, e os portugueses já estava lá. Então, ninguém precisa, não foram eles que descobriram. Quem descobriu, eventualmente, se foi assim, são os índios. Então, eles são os descobridores. Então, tipo porque eles não tinham, sei lá, não tinham é, educação, ou algumas boas maneiras e não eram, sei lá, alfabetizados ou coisas assim. Por isso que eles não foram superiores aos portugueses, porque se eles tivessem chegado para os portugueses, era, ah, não queremos vocês aqui e fizessem uma rebelião e tal, eles estavam de boa. E aí os portugueses, como já vinham foram meio maliciosa e como a gente sabe, tipo ah, colocaram nas embarcações pessoas que já não tinham voo indo, que foram daqui de Portugal para habitar no Brasil, para poder sair a parte ruim daqui e para aí. E aí, tipo, já começa dessa forma e chega para o povo totalmente inocente e ignorante no sentido de não ter conhecimento. O que que vai dar? É claro que vai dar na colonização e que vai existir essa supremacia que existe até hoje, infelizmente. Se é.
1: Aí, nesse sentido... Existe uma frase aí que fala né, que sobre exatamente essa questão de que a história... Essa história que a gente vê nos livros, que é contada em filmes, tudo... É a história dos vencedores. Isso é muito real, porque ela é sempre contada pelo ponto de vista de quem colonizou, de quem foi lá e tipo dominou um certo outro povo. É sempre a história desses que são contadas, ela nunca é contada pelo outro ponto de vista aí por isso que a gente tem essa visão né principalmente aqui né no nosso querido ocidente né a gente tem essa visão meio conturbada das coisas sim, sim. Eu, por exemplo saindo mais ampliando mais a conversa a gente não a gente iria falar mais de, de cinema e é séries mas a gente tá falando de muita coisa já é, eu vejo na questão de por exemplo de da escrita também é, as referências de escritores negros eu estou tendo mais agora eu estou pesquisando porque também não é uma coisa muito divulgada né não é uma coisa muito difundida aí é, em questão por exemplo do que eu escrevo do que eu faço né que poesia é, você não tem tanto a, assim a é, poetas negros aí sendo jogados você tem que pesquisar para poder encontrar, e muitos deles falam sobre as, as questões raciais, que é uma coisa que a gente não pode fugir. É, o negro ele não pode fugir disso porque está enraizado na, na estrutura social. Então, um momento ou outro, a gente vai falar de, da questão racial, a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai se revoltar em algum momento. Porém, a gente tem que parar de, de aceitar que a gente só está aqui para falar sobre isso. A gente tem que entender que o negro vai, vai falar sobre outras coisas. Por exemplo, você que faz aqui o seu podcast, e você deve é, tipo, consumir outros, não é? Sim. Você vê os negros sendo convidados, eles só são convidados para falar sobre essas questões. Não um negro ser convidado para falar sobre filosofia, sobre história, sobre ciência...
0: Não tem. Sim, não, e por mais que, tipo, é, eu, eu ouvi uma vez com a Nath Finanças, não sei se você conhece, que é uma produtora de conteúdo para internet negra que fala sobre finanças por os baixa renda. Ela é excelente, ela é incrível. E todo podcast que ela vai, todo programa que ela vai, querendo ou não, se estende mais a pauta, você vê que ela vai lá para falar sobre finanças e dar dicas para pessoas de baixa renda, mas em algum momento ela vai acabar falando sobre racismo, sobre o que ela já sofreu, sobre que tipo, a população negra é pobre é mais estigmatizada, que por isso é assim, por isso é assado e coisas do tipo. Você sempre vai ver, em algum momento vai ter, sempre vai ter. A gente não tem
1: como fugir disso realmente, né? É importante, Sim. mas também é importante entender que o negro ele pode fazer tudo o que ele quiser. Tudo que o negro quiser falar, que ele quiser interagir, ele vai lá e tem que fazer mesmo. para que, de alguma forma, a gente possa ser, ser mais visto, né? Seja visto fora desse espectro, que é o espectro do racismo, que o negro tá ali apenas para servir e, de, alguma, de algum modo, para é, usurpar não é? o que é do branco Que eles têm um medo gigante Que a gente tome o lugar dele Sendo que a gente não tem né, Um lugar na sociedade, exatamente
0: Sim, exatamente tipo, É um, um medo que eles têm Que só piora as coisas tipo, Que nunca vai abrir espaço Para o diálogo e, tipo, nunca vai, Os espaços nunca vão ser democráticos Justamente por causa disso porque não é para existir o um medo. Se eles falam que não existe uma supremacia, então de onde vem esse medo? De que supremacia? Tipo, como é que se não existe, a gente vai ser essa supremacia?
1: É, são questões bem interessantes. Que a gente tem que estar tá analisando mesmo no, no dia a dia, cada vez mais. E não deixar né, que essas questões, é, elas tomem uma proporção maior apenas quando acontece um caso fora do Brasil, porque no momento em que aconteceu um caso é, fatal, né, que são muitos que acontece na na América, a gente viu o, o que causou foi que tipo milhares de brasileiros, né, vieram a a entender que realmente, por exemplo, a polícia ela age de uma maneira exagerada aqui no Brasil também. Só nesse tempo houve umas, uns três casos de crianças, não foram nem adultos que foram é, assassinados pela polícia, foram crianças.
0: Sim. Então a e gente é tem recorrente. que estar tá sempre tocando nisso. É recorrente, infelizmente, tipo, são, são coisas que a gente viu ano passado... Ver toda semana, infelizmente toda semana tem algum caso novo, mas infelizmente as pessoas esquecem. É como eu, digo. eu até disse em um podcast: os brancos realmente esquecem. Tipo, eles podem se dizer antirracistas e se dizem antirracistas, mas apenas quando surge a pauta. Tipo, eles não ficam que nem a gente, passando o dia inteiro, infelizmente remoendo aquilo e pensando e dizendo, ah, eu... essa situação aqui foi assim por causa disso. e vendo nos pequenos pontos como o racismo estrutural funciona. Tipo, eles esquecem, porque não é com eles. Então eles esquecem. Tipo, teve a, tá tendo agora essas duas semanas de protestos, de ativismo, de todo mundo, mas, provavelmente, daqui a 15 dias, tudo vai ter voltado a, entre aspas, normal.
1: É, e eles ainda... existe uma espécie de cobrança, não é? Que eles viram o que aconteceram lá fora, e tipo, acharam, ah, isso é muito incrível, então vamos. Por que, que, que as pessoas pretas do Brasil não fazem o mesmo? E eles querem jogar isso para cima da gente como se a gente não se mobilizasse. A gente se mobiliza em todas essas questões. Tudo que acontece está lá. Você vai ver, sim, é, pessoas se mobilizando, indo atrás da, dos fatos, como a gente viu na questão, por exemplo, da Marielle, que a, a gente está aí atrás até agora. Só que eles não vêm. Por quê? Porque eles não querem ouvir a nossa voz. É preciso que aconteça algo em outro país para que eles se lembrem que existe questões raciais no, no próprio país dele. Aí eles tomam a, uma dianteira que eles acham que estão na dianteira, começam a falar, começam a dar os discursos deles, começam a ser mais ouvidos do que a gente, porque um branco falando sobre racismo ele é mais é, ouvido do que um negro. Sim, Branco sai escuta. Se Branco. Nessa... Isso, eles se sentem na posição é, de querer cobrar alguma coisa da gente. E isso é muito, tipo, amiguinho, senta aqui, ó. Vamos conversar, tipo, não é assim que acontece. Vocês que não veem a nossa briga, e quando vem, vocês vão falar aquela frase que eu odeio muito, que é chamada de mimizante. Vocês vão dizer que é mimimi. Eu tenho. Uma isso. Raiva aí, isso é muito complicado é muito complicado né, tudo é mimimi pra esse pessoal que nunca teve problema nenhum na vida né, que teve tudo sempre ali a seu dispor
0: pra eles a essas questões são mimimi Sim, eles acham que é tipo a gente tem prazer em falar dessas coisas, é claro que não, é claro que tipo, eu queria acordar um belo dia e tudo ser normal pra todo mundo e eu só tenho que fazer as minhas coisinhas e não pensar mais em nada além, sei lá dessas questões, tipo, ninguém quer acordar todo dia e pensar na sua raça e, tipo, saber que certas coisas vão acontecer com você ou as pessoas vão olhar de outro jeito para você por causa da sua cor ninguém quer acordar todo dia e viver essas coisas
1: isso exatamente, e, e a gente voltando para a questão do, do cinema é, outra coisa que foi sempre muito é, discutida nesse meio é o Jordan Peele, né Sim, maravilhoso Ele deixou já bem na cara Que ele quer que o elenco dele né Os protagonistas dos filmes dele Sejam pessoas negras E isso gerou um, um certo incômodo Na galera Porque ele sempre tem essa questão E se fosse ao contrário? o contrário já acontece sempre, velho. sempre. Pô, Eu sou muito fã Eu sou muito fã do Steven Spielberg Não existe um filme Do Steven Spielberg <risos> Que tenha um protagonista negro Velho e sim, ninguém reclama disso. Sim,
0: exatamente. Tipo, como é que é uma contracorrente, literalmente? Como é que 100, 100 pessoas estão passando para um lado e aí quando você vê uma passando para o outro, uma de 100 pessoas incomoda todo mundo. Eu não consigo entender, não consigo entender.
1: É os privilégios. É a questão de não reconhecer primeiramente esse privilégio. E não querer abrir mão deles, né? Eles não querem oh, tá. perder essa, essa soberania que eles têm né? sobre, sobre os outros. Esse lugar de especial em que eles não precisam se preocupar tanto com as coisas, e que está ali o banquete todo perfeitinho para eles, que é só chegar, sentar e se aproveitar.
0: É, foda. Meu Deus. Acho que a gente poderia passar aqui dias e, dias e dias e dias e dias e dias falando sobre isso. Porque é uma pauta que, infelizmente, não tem fim. E nu nunca vai ter, sinceramente. Eu sei que até eu morrer, tipo, a minha geração, eu sei que não vai ver. E provavelmente a futura também não. Não vai ver o fim disso.
1: É uma coisa que está tendo os seus passos. Cada vez mais, né? Mas. É algo ainda pra, pra frente, né? a gente não vai realmente, eu não vou conseguir ver realmente a sociedade livre do, do racismo ainda, que é uma coisa que está muito, muito enraizado mesmo, a gente vai lutar, a gente vai questionar até nossos últimos dias, pra, na esperança né, de que tipo, sociedades futuras, é, o negro realmente esteja numa, numa posição de igualdade. A gente sabe que pra gente isso
0: não vai chegar, né? Não, isso não papel vai chegar. é papel de luta mesmo. Tipo, até pontuando assim, meio que uma última coisa voltando sobre o cinema, eu assisti ontem, eu acho, a uma série nova da Netflix que é Hollywood. E aí, assim, eu descobri, eu sou uma pessoa meio leiga nessas coisas, mas eu descobri na série que se passa nos anos 50 que o Oscar já é um negócio bem antigo. Tipo, o Oscar já tem o quê? 89 anos, 80, 90 anos, basicamente. Tipo, muito antigo. E aí, na série, o burburinho todo é que... Como seria o cinema, hoje em dia, se as pessoas que tinham privilégios naquela época, que eram, enfim, brancos e donos dos estúdios, tivessem dado a oportunidade a pessoas negras de serem escritores de filmes? de atuarem em papéis principais como seria, tipo eu acredito que ainda vai ter uma segunda temporada e ele talvez desenvolva isso mais para frente mas o que acontece na série é isso é que tem um escritor é, de um roteirista lá de um filme que ele é negro e é gay e tem uma menina que tipo é a melhor atriz do, do, dos estúdios lá da série e eles não querem dar nem a chance dele de fazer o filme porque ele é negro e aí querem, tipo tirar o nome dele dos créditos e colocarem uma pessoa branca, mas mesmo assim, tipo, disseram pra ele aquela coisa, ah, mas você fica no set, só acompanhando e assentindo com a cabeça, tipo, dizendo as coisas que você gosta. E pra menina não queriam dar o papel, porque disseram que ela não se encaixava no papel, porque todos os personagens até, até lá eram brancos. E aí, tipo, no filme real, no, na série Dando Spoiler, Acabam fazendo filme, mas geram todo um burburinho. Tipo, você vê a reação das pessoas dizendo que. tentando boicotar, tipo, cinemas fechados, as pessoas cuspindo nelas. É, é ridículo, assim, de triste. Mas você vê como poderia ter acontecido. Tipo, já estamos em 2020, vamos para 2021. Essa série passa nos anos 50. E você vê que tem muito mais de 50 anos de lá para cá e não aconteceu nada, e ainda assim a gente tá falando aqui que ano passado teve um filme, uma coisa assim de cara, tipo, cadê? Tipo, 60 anos, 70 anos, cadê? não tem.
1: É realmente uma questão muito bem levantada, dá pra gente é, meio que pensar bastante, eu acho que se eu fizesse é, faculdade nessa área, eu seria tipo um tema para eu realmente me aprofundar em fazer teses e TCC ou o que fosse porque realmente o cinema não só o cinema cinema é só um, uma das artes né mas você vai ver na pintura na arquitetura qualquer arte em geral é, o negro ele é sempre tipo colocado como é, segundo plano ele não tem né a, a arte a arte negra ela vai ganhando agora mais força, cada vez mais, com a internet, que é um espaço que nos permite né, ser mais é, abertos com a nossa arte em geral. Porém, embora tipo, tenha começado, a gente tenha visto a arte começar ali, por exemplo, com os egípcios, que fizeram coisas incríveis para a arte em geral, mesmo assim, o, a, a história da arte inteira, ela É composta por
0: artistas brancos. Não, é aquela velha história. Ah. O, Egito, o Egito, fica onde fica na África, é isso mesmo. O Egito fica na África, então se a arte começou no Egito, o Egito fica na África. Pronto, é só isso que você tem que pensar. É muito, é bem complicado essas questões mesmo. Tem alguma coisa mais a acrescentar?
1: No caso, tenho é, só reforçando mais aquilo que eu já falei na, no sentido de que você deve buscar é, pessoas pretas fazendo outras coisas, não apenas só falando sobre o racismo, não estou dizendo aqui que você não deve pesquisar sobre racismo, você deve, é, porque não é só a experiência né, que vai agregar para você, mas a parte teórica também de quem estudou a fundo isso, vai te, te dar uma base melhor para, por exemplo, discutir essa questão, mas também procure é, pessoas pretas fazendo fazendo coisas no, no âmbito artístico, é, no âmbito profissional. Procure cientistas negros que você vai descobrir coisas incríveis que, que foram criadas, que foram descobertas por negros que a gente não sabia. E também é, é, vá também ler autores, de, por exemplo, na minha área de filosofia, que é algo completamente... É, voltada para o homem, o homem branco, só tem muitos filósofos que são homens brancos, são os mais Sim. conhecidos, porém você tem que pesquisar, você vai encontrar filósofas como a Angela Davis, Maravilha. você vai encontrar a Bell Hooks, que é incrível também, e a é, Djamila Ribeiro, não errar o nome da mulher, é, ela também é uma filósofa brasileira e ela discute questões como é, sobre, sobre raça, sobre o feminismo... E a gente tem que buscar essas pessoas. Tem que buscar ver o preto em outra exposição. Porque a gente tá lá. A gente só não é visto. A gente só não é vitrine. Mas a gente tá lá. A gente tá sempre fazendo o nosso score.
0: Sim. Aquela coisa, infelizmente, a gente tem que ser específico nas perguntas. Tipo, se você vai lá no Google pesquisar você tem que colocar blogueiras de moda negras. Você tem que colocar pintores negros, escritores negros. Se você só lá, tipo, escritores sobre feminismo, vai aparecer, infelizmente, uma caralhada de coisas só de gente branca, porque os algoritmos da internet, infelizmente, são assim, eles mostram as coisas das pessoas brancas na frente. Então, faça o exercício. O legal é fazer o exercício. Se você quiser um serviço de uma pessoa, quiser aprender alguma coisa nova, veja se não tem conteúdo de pessoas negras naquele assunto, que com certeza tem.
1: Isso, eu acho que também aí que acabe outra vez, a gente pode conversar sobre fazer uma pesquisa sobre é, escritores, sobre artistas, poetas, hum. filósofos, hum. É, atores negros e, e mostrar o nome, falar os nomes, falar o que essas pessoas conquistaram, onde elas estão, o que elas estão desenvolvendo, seria também bem importante. Sim,
0: vai, vai ter com certeza uma parte 2, uma parte 3, a Arda vai fazer um, um. Vai ter um quadro agora no podcast toda semana.
1: Mas valeu valeu pelo, pelo convite. Principalmente esses dias, estava muito presente em falar sobre essas questões. E é isso, né? Tipo, é, é um pouco complicado conseguir falar. Mas quando a gente tem a oportunidade, né? Consegue sair muita coisa. Em, é importante, interessante não só de falar, mas de ouvir também precisa conversar nós pretos precisamos conversar
0: um com o outro né vezes de cada um sim é realmente ajuda muito tipo foi um papo aqui pro podcast, mas eu realmente me sinto muito mais leve porque querendo ou não cada um vive na sua solidão né? bom vamos finalizar você quer deixar suas redes sociais deixar os seus contatos
1: ah tá. meu Instagram é adamjack 23 Vocês podem ver lá, de vez em quando eu falo alguma coisa interessante. O Twitter é Adamjack78 e.. Então, ah, eu também meu Instagram de, de poesia que eu posto lá minhas coisas, que é o Eu Sísifo. Show tô bem interessante lá, se vocês quiserem sacar, viu? Algumas coisas que eu escrevo. Vai ser, vai ser
0: legal. Show. Eu vou deixar também, tipo, na, no box de descrição do podcast, vou deixar todos os Instagrams que o Ada citou, vou deixar o meu também, vou deixar o meu Twitter. E por lá vocês podem conversar com a gente, mandar feedback, dizer se vocês gostaram do episódio, o que vocês gostariam que a gente voltasse aqui e falasse, coisas do tipo. Episódio de hoje e eu realmente estou muito feliz. Eu espero que a gente repita e grave mais outros depois.
1: Vamos sim,
0: é só chamar. Show. Tchau, meu povo.
1: Ah, tchau. Tchau, <risos> povo aí.